Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristão pode louvar usando instrumentos musicais. Bem, existe uma diferença entre o que o cristão faz quando está sozinho... Uh, ou então quando ele está com incrédulos ou com irmãos em Cristo e existe uma diferença entre isso e o seu modo de proceder quando ele está congregado em nome do Senhor Jesus com outros irmãos na reunião da Assembleia os instrumentos musicais e a música são coisas presentes em todas as culturas não existe na Bíblia qualquer proibição a usar a música na nossa vida diária ou mesmo a usar instrumentos na nossa vida diária, não existe eu mesmo arranho um violão em casa de vez em quando e às vezes eu canto e toco junto com irmãos quando nós nos encontramos, almoçamos juntos, participamos de algum encontro informal. Aí é comum até um trazer um violão, outro uma guitarra, um teclado ou coisa do tipo. Mas quando os irmãos estão congregados em nome do Senhor, a coisa toda muda. Porque aí nós estamos congregados em igreja, em assembleia, porque nós precisamos fazer as coisas conforme encontramos na palavra de Deus. A reunião da Assembleia para o nome de Jesus é um momento solene, no qual, em espírito, nós tiramos as sandálias dos pés por estarmos em terreno santo. É Jesus o centro de todas as atenções. Fica um pouco difícil entender isso se você não tiver uma ideia clara da distinção que é uma reunião informal de irmãos, irmãos em Cristo, e uma reunião da Igreja ou Assembleia. Quando nós estamos congregados ao nome do Senhor para adorar, louvar, orar, orar ou aprender dEle, aí nós somos os instrumentos. Nós, estes seres humanos, nós somos os instrumentos que Deus gosta de ouvir, de ouvir tocar na reunião. Mas vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 15. Que, fareis? que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais ou quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Lembre-se que salmo significa um cântico, porque os salmos eram letras de cânticos. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Muito bem, se a sua Bíblia for igual à minha você não conseguirá ver o verbo tocar nessas passagens. Não. Ali não diz, tocarei com o Espírito, mas também tocarei com o entendimento. Ali não diz, cada um de vós tem melodia, tocando e salmodeando, tocando ao Senhor. Não. A ação é sempre cantar. E isso com palavras poéticas, que são salmos e hinos. Cantar, cantar, cantar. Alguém poderia considerar muito pobre um cântico de louvor entoado apenas com a voz quando comparado à riqueza de sons dos instrumentos usados no louvor do Antigo Testamento, por exemplo, e no Antigo Testamento tem uma descrição enorme de instrumentos, uma verdadeira orquestra ali, é sugerida nos salmos principalmente. Porém, se você entender a diferença entre as duas dispensações e o relacionamento de Deus com os adoradores do Antigo Testamento e do Novo Testamento da Igreja hoje, 
você vai ver que nós estamos num patamar muito mais elevado do que qualquer israelita jamais esteve no Antigo Testamento. O israelita não tinha o Espírito Santo habitando em si. Hoje nós temos, salvos por Cristo, tem o um Espírito, porque o Espírito não podia ter sido dado se Cristo não tivesse ainda sido glorificado. Isso aconteceu depois da sua morte e ressurreição. Ele mesmo fala isso. No Evangelho de João fala isso. Então o israelita não tinha o Espírito Santo habitando nele para poder adorar a Deus com o Espírito habitando nele. Ele precisava de um templo de pedras para adorar. Ele não tinha uma obra redentora já consumada para lhe dar certeza da vida eterna. Um israelita não tinha certeza de vida eterna. Ele precisava de homens especiais, que eram sacerdotes, para aproximar-se de Deus indiretamente. Porque o véu do, do Santos dos dos santos dos santos no templo, não tinha sido rasgado ainda como foi na morte do Senhor Jesus. Portanto, toda a adoração de um israelita era completamente exterior a si, a si mesmo. Já o salvo por Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus habitando em si. Ele próprio é templo do Senhor. Ele tem a certeza da obra consumada no seu favor. Ele tem a certeza de um lugar já reservado na casa do Pai. Ele próprio crente é sacerdote com livre acesso a Deus. Portanto, a melhor resposta seria... Alguém com um acesso tão pronto e direto a Deus precisa de instrumentos musicais para quê? <risos> para quê? Para impressionar a Deus? Se nós resumirmos, resumirmos o que as passagens dizem, nós aprendemos que hoje nós temos o privilégio de cantar com o Espírito, de cantar com entendimento, de cantar com graça e de cantar com o coração. Além disso, nós podemos cantar um louvor ao Pai e ao Filho, que é o Cordeiro de Deus. Uh, abre um parênteses aí na Bíblia, nunca se canta, nunca se ora, nunca se adora e nunca se dirige ao Espírito Santo, embora seja uma pessoa divina, ok? Então, se nós temos, nós podemos cantar hoje louvor ao Pai e podemos cantar louvor ao Filho, que é o Cordeiro de Deus. Os israelitas não conheciam a Deus como Pai. Não podiam ter essa familiaridade de acesso. Nenhum israelita iria chamar a Deus de Pai. Tanto é que quando o Senhor Jesus falava de Deus como Pai, ele era considerado, ele estava falando uma blasfêmia para os olhos dos fariseus. Ele escandalizava os fariseus. Eu tenho em casa um CD que eu gravei a partir de fitas cassete, como eu sou antigo, que meus filhos gravaram quando eram bem pequenos. A gravação é apenas das suas vozes infantis, desafinadas, não conta isso para eles, uh, sem acompanhamento e talvez sejam terríveis se forem apresentadas a outros ouvidos, né? Mas para os meus ouvidos não existe música mais bela e mais emocionante do que escutar a voz dos meus filhos pequenininhos cantando. O que você acha que Deus leva em conta quando os seus filhos cantam louvores a Ele? Os instrumentos, a orquestra, o ensaio <risos> ou os corações daqueles que cantam. Existe também um detalhe importante. O nosso cântico de louvor, quando nós estamos congregados para o nome de Jesus, tem um diferencial que o distingue de qualquer outro louvor que nós entoamos quando nós estamos sozinhos, em família ou mesmo com os irmãos numa, num encontro informal. Para entender isso, leia o que diz o Salmo 22 que fala de algo que ainda seria futuro. Lembre-se lembre de que Jesus é quem fala neste Salmo 22. É, é o próprio Senhor Jesus falando. Salmo 22, 22 diz assim, Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. 
Quando nós estamos congregados para o Senhor Jesus, em seu nome, para o seu nome, ele não só cumpre a promessa de estar no meio dos dois ou três assim, assim reunidos, mas ele participa do louvor. É, ele participa do louvor, ele canta no meio da congregação. Alguém ousaria pensar que pode melhorar esse cântico que o senhor faz no meio, acrescentando uma guitarra ou uma bateria? Hum? 